1: в столице полдень. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Программа «Московские окна» продолжается. Антон Челшев и микрофон. Я с удовольствием приветствую в студии Ксению Конихову, корреспондента отдела образования «Комсомольской правды». Ксюша, доброе утро. Доброе утро. Я знаю, что э, ты активно сейчас занимаешься вопросом школьной формы и вообще как бы, применительно в Москве, где ее можно найти. Вообще все ли школы там уже ввели это, это правило? Что будет с теми, кто не принесет эту форму? В общем, давай обо всем по порядку.
2: Окей, итак, поехали. У нас с 1 сентября, согласно новому закону об образовании, все школьники должны носить форму. Точнее, как должны. Форма не становится обязательной, обязательным становится дресс-код. И каждая школа, каждый класс э, обсуждают все это с родителями и и сами выбирают, какую конкретную одежду школьники будут носить. В некоторых школах это установленные цвета. Допустим, черный низ, белый верх. Ну или наоборот, кому как нравится. Другие выбирают конкретного производителя и конкретные модели. Там выписывают шифры и носятся с этим всем чтобы все школьники выглядели более менее одинаково а другие а... Mm-hmm. Uh-huh, секундочку. И, собственно, проблема в том, что многие столичные школы выбрали одного производителя, ну, видимо, популярный. Может быть, им понравилась коллекция, которую он представляет, материалы там по соотношению цена-качество тоже им дошло. И так получилось, что форму этого производителя практически раскупили. То есть ее уже нет на прилавках, и родители нам звонили в панике, что делать, что делать, что же будет с нами. И я связалась с экспертом, с председателем консультативного совета при департаменте образования Москвы Людмилой Мясниковой, и она рассказала, что на самом деле вся та форма, которую выбрали школы, это всего лишь образец. То есть, если в вашем учебном заведении предлагают носить девочкам синий сарафанчик, мальчикам синий пиджачок, это не значит, что именно эту одежду нужно обязательно покупать. Ее можно сшить самостоятельно, можно сшить в ателье, можно купить просто что-то похожее по цвету и фасону, потому что никто не может заставить ребенка ходить в конкретных выбранных моделях одежды. И никаких наказаний, собственно, за несоответствие ученикам положенному внешнему виду, не будет. Максимум, что ему могут сделать, ну, написать замечание в дневник, попросить родителей приобрести соответствующую форму. Но ни плохих оценок, ни, тем более, какой-то, каких-то ругательств с педагогами быть не должно.
1: Слушай, мне вот очень сразу как-то подозрительно вот эта вот история с тем, что только один производитель, вот его что? Его департамент образования рекомендует. Каким образом? Почему один производитель? Вот что, у нас никто, все шить не умеет Вон сколько вьетнамцев, нелегалов трудится а шить некому.
2: На самом деле в ситуация, да, несколько абсурдная сложилась, но я бы не стала говорить, что вот этого производителя конкретно рекомендовали. Нет, просто я бы сказала, что ребята подсуетились. Они летом, пока все выбирали форму, сделали несколько хороших каталогов, открыли свой интернет-магазин, у них есть несколько пунктов продаж в Москве. Ну, то есть просто так получилось, что по соотношению вот, удобства и цены они были, ну, наверное, самые идеальная, конечно громко звучит, но наверное действительно так. Другое дело, что цена на форму очень сильно. Вот скакнула. сколько стоит? Вот я прикидывала комплект для девочки стоит примерно. 500. Это мы считаем жакет, жилет и юбка. Ну, возможны варианты там сарафаны еще что-то. Мальчики м- могут обойтись либо дешевле, либо дороже, зависит от того, что конкретно у них входит. Если, допустим, просто жилет и брюки, то их можно вообще купить в любом магазине, хоть за 500 рублей все вместе, если речь идет о тех же вьетнамцев хоть за 5000, если мы говорим о каком-то серьезном костюмчике для молодого ученика. Поэтому, по моим наблюдениям, цены на каждый предмет школьной одежды скакнули примерно рублей на 200-300. То есть, вроде бы немного, но в сумме-то выходит довольно приличная разница по сравнению с прошлым годом. И я бы сказала, что, да, действительно, возможно, то, что у нас повсеместная форма, вот именно это обстоятельство повлияло на цену.
1: Ну вот, Ксюш, все-таки, как думаешь, форма в Москве, она будет... Вот, играть, э, выполнять все эти функции, которые как бы вот, форма должна э, выполнять. Та, ученики должны выглядеть примерно одинаково, чтобы не было понятно, чтобы не было видно, да, кто побогаче, кто победнее. А, ну, плюс к- какие-то м- чисто а, у- утилитарные такие свойства. Она должна быть износа износостойкая, она должна быть дышащая, она должна быть там гипоаллергенной, бог знает какой еще. Вот э, всем этим свойством форма обладает или сейчас уже не до этого, лишь бы хоть что-то было?
2: На самом деле, скорее последний вариант, потому что у всех родителей свое представление о том, из чего должна быть сделана форма. Кто-то говорит, что синтетика, ее там можно каждый день стирать и ничего с ней не будет. Другие говорят, да вы что, дети, нужно только натуральные материалы, чтобы все дышало и было просто супер экологично. То есть, сколько людей, столько мнений. И для меня вообще сам факт, что школы и родители сумели договориться и выбрать какой-то общий вариант – это уже нечто. Но в целом каких-то общих рекомендаций нет, поэтому все выбирают на свой вкус и цвет. Конечно, сейчас полным-полно материалов, которые и дышащие, и натуральные, и износостойкие, и марки, и все, какие только можно, и это не при этом как скафандр, по моим ощущениям, поэтому для ну, детей как обычно... Как скафандр ты сколько? Ну, я видела комплекты детской формы, которые стоят по 12 тысяч, это для первоклассника, учитывая, что он вырастет из этой формы моментально, и, ну ладно, девочки еще вроде как поаккуратнее считаются, а мальчик поиграет потом в футбол во дворе, и форму можно выбрасывать, то есть, ну если кто-то из родителей захочет такую купить, то, пожалуйста, флаг Ну, а родители
1: сами что говорят, вот, с которыми ты пообщалась? Они вообще родители довольны, недовольны? Родители в не
2: поддерживают идею дресс-кода и, ну, и формы в одежде. Единственное, что получилось не очень удобно, видимо, какие-то родители все-таки не следили за обсуждением в школах и не знали, что конкретно будет в их учебном заведении. Поэтому получилась не очень удобная ситуация, когда некоторые родители купили форму и уехали отдыхать в отпуск, потому вернулись и узнали, что в их школе нужно совсем другое носить, то есть, конечно, к ним никаких санкций применяться не будет, ребенок будет ходить в чем есть, но главное, чтобы выглядел аккуратно, то есть, никаких джинсов и кроссовок. Но при первом удобном случае родители, конечно, попросят внести какие-то коррективы во внешний. Слушай, вид.
1: ну, а старшеклассники, да, вот ребята, которым сегодня там 15-16 лет, которые эм, все-таки уже, наверное, привыкли одеваться так, как им нравится, там, кто-то воспитывает в себе там то или иное чувство вкуса, вот, они-то как относятся? к этой форме. Им в школе осталось учиться год, они э, самые старшие в школе и тоже, по- выходит, должны подчиняться вот этим общим правилам. Нет никаких там э, ну, вот бунтов, так. не бунтов, конечно, но э, какого-то не- недовольства такого.
2: На самом деле с старшеклассникам в этом плане пошли навстречу. Для них не встали вводить именно конкретную форму, то есть юбки, пиджаки. Им просто посоветовали соблюдать дресс-код. Ну, то есть выглядеть более-менее прилично, никаких вырезов и стразов на попе. И поэтому какого-то массового недовольства школьники не проявляют. Наоборот, и многие сами из них, и родители тоже считают, что такая форма позволит им как-то совершенствовать свое чувство вкуса, потому что довольно сложно как-то расти в этом плане, если у тебя есть какой-то один комплект одежды и никаких вариаций.
1: Ксюш, еще один вопрос. Не так давно мы обсуждали возможность введения Кодекса поведения для учителя, по-моему, так это называлось, да, вот кодекс чести. кодекс чести для педагога. Все почему-то зацепились там именно за дресс-код для педагогов. Ну, дескать, учителя тоже должны э, подавать пример ученикам, да, потому что учителя зачастую тоже могут себе позволить что-то этакое. Вот э, в Москве, что учителя говорят о возможности введения дресс-кода. Вообще, есть ли такая проблема в столице?
2: Ну, я бы не сказала, что это проблема, потому что, как выяснилось, повсеместно вводить дресс-код для Учителей никто не собирается. Хотя, с другой стороны, в одном из последних номеров комсомолки девушка в купальнике на последней странице, как выяснилось, работает преподавательница английского языка. То есть, это к тем В младших классах. Ну, не исключено. Судя по ее возрасту, могла и в младших работать. Но ну, в общем, проблема, что учителя могли бы одеваться поскромнее. Наверное, в некоторых школах она есть, я во всех не была, поэтому не могу сказать точно. Но в целом, учителя достаточно критично отнеслись к этой идее, потому что ну, у всех разные фигуры, разные потребности разные необходимости. В конце концов, учитель физкультуры и учитель химии это несколько разные. Когда мы спорили действий. на
1: эту тему с коллегами, по-моему, с Мишей Антоновым мы спорили, я такую мысль, так сказать, привнес в эфир, и почему-то очень многим она не понравилась. Я вот сказал, да, что если педагог молодой красивый, стройный, то ему можно что-то показывать, да, что-то оставлять, а что-то подчеркивать. А если педагог, ну, не обладает идеальной фигурой, то, наверное, ему нужно большую часть скрывать. Вот, потому что, ну, я сам посещал школу, это было не очень давно, и я помню, как одевались преподаватели. Это, это действительно было очень и... Ну, это было просто вульгарно. Это было не совсем правильно. Ну, каждому свое. У меня тут стрелы в мою сторону полетели, копья и э, палки с булыжниками. Давай телефонные звонки попринимаем. Э, я хотел бы услышать от вас, дорогие родители, э, вот что. Э, с какими проблемами вы столкнулись при выборе школьной формы для своих чат? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Есть она? Нет ее. Может быть, учителя, может быть, школы какие-то особые требования предъявляют к школьной форме. Позвоните, расскажите нам об этом. Пожалуйтесь. В студии Ксения Конюхова, корреспондент Комсомольской правды, корреспондент отдела образования. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Александр. Прошу вас. Здравствуйте. Я хотел э, сказать свое мнение по поводу школьной формы. Э, Вот в каком ключе. С одной стороны, мы хотим, чтобы наши дети выглядели опрятно, чтобы эта форма соответствовала разным нормам, чтобы... Эта форма ну, как бы гигиенически соответствовала нашим детям. Но, с другой стороны, еще э, есть понятие, что э, все, все эти, все эти все школы в основном. В основном есть частные школы. А основном, Александр, я прошу дети, прощения, у нас да. буквально
1: две с половиной минуты до конца эфира. Вы родитель, у вас есть проблемы со школьной формой?
3: Проблемы со школьной формой ну, возникали. Да, у меня сын э, закончил школу, дочь еще учится. Проблемы возникали в выборе именно, когда на родительских собраниях выбирают та или иная форма. Я что хотел сказать? Чтобы государственная была программа и поддержка, и, во-первых,
1: а, чтобы оплачивало государство школьное.
3: Они разрабатывают госты и обязуют родителей. Почему бы не, не сделать гост и оплатить как милицию и так далее? Угу. И второй момент, я считаю, что необходимо все-таки ввести дресс-код учителей преподаватели, они такие же люди, но они заставляют, требуют э, носить школьную форму, хотя сами очень выглядят действительно, вот, как вы сказали, вульгарно и Нелепо. вообще неподобающе. Угу. Никакой формы у них нет никакого дресс-кода, им позволено все. Спасибо,
1: Александр. Ксюша.
2: Я бы хотела отметить, что по поводу разработки ГОСТов к школьной форме государственные ничего такого не делает, и я бы хотела напомнить, что даже в советское время Абсолютно государство верно. не оплатило Ничего, не, форму, платила, конечно, ничего не оплачивалось. Поэтому льготы многодетным, 20%, Есть и сейчас при покупке формы, наверное, не стоит ждать больше.
1: Последний телефонный звонок я бы хотел услышать родителей, у которых возникли проблемы с выбором школьной формы для детей. Роман, здравствуйте. Вы из таких?
0: Здравствуйте, да, я из таких. Пожалуйста. У У меня сын учится во втором классе. В принципе, я сам учился в школе тоже и носил, успел поносить школьную форму, когда раньше была еще школьная форма синего цвета, такая, ну, с х- хб-материала, на которых висели постоянно пионерские
1: значения.
0: Я за, в принципе, я за школьная форма, но самое главное, чтобы ребятишкам было это удобно. А вот... чтобы...
1: Роман, скажите, вы сейчас с какими проблемами столкнулись? Она неудобная, она очень дорогая, ее нет?
0: Да нет, в принципе, и по цене, и по стоимости, и в принципе, это не имеет значения. Самое главное, чтобы ученик, как говорится, ребенок, было комфортно ему, чтобы было ему легко, например, в жалко месте, чтобы ему было легко. Если, например, прохладно, чтобы тоже ему было тепло.
1: Угу. Ну вот ваша форма, она соответствует вот этим вот этим требованиям?
0: Да, это наша форма соответствует этим требованиям.
1: Супер, спасибо большое. Сколько вы за нее заплатили?
0: За нее я заплатил 2700 рублей.
1: Ну, по-божески. Спасибо большое. Спасибо вам большое, Роман. Ксюш, я тебе предлагаю сейчас остаться в эфире, потому что мы прямо сейчас поиграем с нашими слушателями, разыграем два билета в Камерный театр Бориса Покровского. Спектакль состоится 23 августа. Ну и билета два, поэтому если сейчас нас слушают родители, то вот с детьми они смогут сходить и просветить их. Здорово, по-моему. Давайте поиграем.
0: Полезные призы, приятные подарки
1: 8 800 200 ровно 97 02. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Камерный театр Борис Покровского Открывает 42 сезон очередным шедевром Российской премьеры единственной Оперы Карла Марии фон Вебера и Густава Малера Трипинто. Этот уникальный проект объединит Четыре имени Вебера, Малера Марселя Марсо и Геннадия Рождественского Трипинто. Истинный сюрприз Для любителей оперных раритетов, а также Для зрителя, которого ждет чудесная музыка И мастерство исполнителей легендарной Камерного театра Бориса Покровского Спектакль, на который мы разыграем пару билетов Состоится 23 августа На сцене театра на Никольской улице 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Здравствуйте О потенциальный посетитель театра Бориса Покровского Алло Нет никого Следующий телефонный звонок Здравствуйте Алло 8 80 20 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8-80-20 ровно 97-02. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
0: Меня зовут Роман. Я с вами только что разговаривал.
1: А, вы восприняли, так сказать, как руководство к действию. Мой призыв. Да, родители именно звоните и позвонили. Хорошо, Роман. Но смотрите, вы вообще ну, любите театр, там оперу, да, хотите. Ну да, в принципе, да. С ребенком пойдете, с вашим второклассником? Обязательно,
0: обязательно. Слушайте,
1: ну тогда я я задам вам все-таки вопрос. Он очень простой. Вы на него ответ совершенно точно знаете. прям вот сто пудов, как говорят в России. Эти два слова, Роман, имеют мало общего по значению, но оба происходят от одного французского слова, которое означает следующее «выдох» или «дуновение». А, есть у вас какие-нибудь варианты? Вопрос театральный.
0: ой Да, это затруднительный вопрос.
1: Да, он не затруднительный, вы что? Вот, например, супруга ваша бы точно сейчас на него ответила. Вот. А, хорошо, я вам дам подсказку. Если супруги рядом нет, даю подсказку. А, это слово 2, да? А оно, это первое слово, да? Оно называется так, потому что оно легкое и воздушное. А он называется так, потому что должен говорить тихо. Тихо должен говорить. Театральный вопрос.
0: Блин. Нет, нет, я не могу ответить на этот вопрос. Роман.
1: <соединяя> ну, ну, что, ну что делать? Ну вопрос, правда, очень, очень простой, Роман. Ну не, не судьба. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Алло? Алло да. Как вас зовут? Алло.
3: Меня зовут Мариана Федоровна.
1: Мариана Федоровна, ваша версия?
0: Моя версия, это, что нужна школьная форма. У меня
1: вот тоже... Марьян мучка... Федоровна, Марьян, прошу прощения, давайте следующий телефонный звонок. Мы уже играем, мы уже не говорим о школьной форме, мы уже играем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте,
0: Юрий.
1: Юрий, ваша версия? Французское слово? Да. ну, Нам нужны два слова, да? Они оба произошли от одного французского слова, которое переводится как «выдох», «дуновение». «Оно» называется так, потому что оно легкое, и воздушное, а «он» называется так, потому что должен говорить тихо. Два слова, они оба похожи, но имеют мало общего по значению. Вопрос театральный. А
3: их нужно на французском? Нет, на русском. Два
1: русских слова, мы их хорошо знаем.
3: Французское. Давайте я попробую. Давайте. Может, любой там.
1: Что? Любовь? Это не французское слово, нет. К сожалению, нет у нас правильных ответов. Правильные ответы, пожалуйста, присылайте на наш СМС-портал. Короткий номер 2420. В начале послания три буквы РКП. Радио «Комсомольская правда». Два рубля стоит СМС-ка. Первый правильный ответ получит приз. Два билета на спектакль, который пройдет 23 августа на сцене театра Бориса Покровского на Никольской улице. Спасибо большое Ксении Конюховой прямо сейчас. Дорогие друзья, вас ждет эфир программы «Москва. Промышленная» в рамках программы «Московские окна». Московские окна.
0: Обсуждение главных новостей мегаполиса.